0: Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor, esta vez lo hacemos en el libro del profeta Oseas, busquemos el capítulo número 8 del profeta Oseas. Vamos a leer la palabra del Señor En el libro del profeta Oseas, capítulo 8 Los versículos 2 y 3 Que nos dicen A mí clamará Israel Dios mío, te hemos conocido Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Amén, solo eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído. Este par de versículos que usted puede notar son versículos muy cortos Son solamente tres afirmaciones que encontramos allí Y la razón por la cual el profeta Oseas está hablando en términos así tan tan cortos pero también podríamos decir tan contundentes es porque en realidad así es como funciona el universo de Dios las cosas buenas o las cosas malas traen repercusiones que no se necesita mucho para poderlas cosechar acá hermano lo que estaba ocurriendo Es que Israel estaba viviendo una época de alejamiento del Señor Ellos se habían vuelto al pecado, se habían olvidado de servir al Señor Habían abandonado el templo y por lo tanto todo lo que en el templo se hacía Como las ofrendas, los holocaustos los sacrificios los actos de confesión de pecado que el pueblo llegaba a hacer allí el perdón que era otorgado por los sacerdotes todo eso estaba suspendido porque aún los sacerdotes habían tenido que abandonar el servicio al Señor e ir a a ver la manera de poderse ganar la vida porque hacía ya mucho tiempo que el pueblo había dejado de cumplir su responsabilidad de llevar ante el templo las ofrendas por los pecados que la palabra de Dios establecía el deseo de Dios era que los sacerdotes y sus familias y aún sus ayudantes se alimentaran de las ofrendas de grano de aceite de harina que el pueblo hacía pero como esto ya no lo estaban haciendo entonces los sacerdotes no tenían cómo alimentarse y esto les había impulsado a irse de la ciudad ir al campo trabajar en lo que fuera posible para ganarse la vida en otras cosas que no tenían que ver nada con aquello para lo cual Dios los había llamado y los había consagrado cuando el pueblo de Israel desobedecía siempre esto traía consecuencias y así era en la época de Oseas el pueblo se había vuelto al pecado entonces lo que había ocurrido era que los asirios que era una nación muy poderosa ubicada al norte de Israel les habían atacado les habían quitado parte de su territorio los habían derrotado varias veces y además se llevaban el fruto de las cosechas y esto hacía que Israel poco a poco fuera empobreciéndose cada vez más y más sin embargo el rey que en este momento estaba al frente él creía que se podía invocar a Dios y que Dios habría de ayudarlos como en verdad Dios lo había hecho muchas veces en la historia de Israel no solo con los reyes sino que incluso antes en la época de los jueces que duró un poco más de 400 años sabemos que la historia era que ellos desobedecían a Dios entonces venía un enemigo que los oprimía clamaban a Dios, Dios enviaba un libertador y quedaban libres luego volvían a pecar y el ciclo se volvía a repetir eso Dios lo había hecho muchas veces y eso de que todas las veces que ellos clamaban al Señor por liberación y que Dios siempre en su misericordia en su gran paciencia enviaba un libertador y lo volvía a librar es lo que ahora tenía confiado al rey de Israel pensando que esta vez otra vez Dios lo haría y que ellos serían librados de los asirios aquí es donde viene la primera de las tres afirmaciones y es la que encontramos en el versículo 2 cuando dice a mí clamará Israel Dios mío te hemos conocido Como los momentos que ellos vivían Eran momentos de aflicción Entonces ahora que hacen Lo que está diciendo ahí a mí Clamará Israel Porque este es el comportamiento Natural diríamos Que el ser humano muestra Delante de Dios que mientras las cosas están tranquilas, mientras todo está bien, la gente no se acuerda de Dios. No se acuerda de las iglesias, no se acuerda, hermano, pero ni siquiera de que existe la Biblia o que existe la oración. Pero cuando la aflicción llega, entonces es cuando llega el momento en que lo que hacen las personas es clamar al Señor no tiene nada de malo que se busque a Dios cuando las personas están en aflicción, no tiene nada de malo el problema es que se haga solo cuando se tiene aflicción, porque muchas veces Dios usa la aflicción para atraer a las personas pero con el objeto de de que tengan una conversión de esto tenemos varios ejemplos en el Nuevo Testamento por ejemplo está el caso de Jairo cuya hija estaba gravemente enferma a punto de morir y en esta aflicción Jairo va y busca la ayuda de Jesús en esos minutos en que Jairo fue a buscar a Jesús Le pidió ayuda y cuando venía de regreso a casa En esos minutos la niña muere Su hija muere Tanto que vino gente desde la casa de Jairo Y le dijeron mira, dile al maestro Que, que ya no es necesario que vaya, ya no lo molestes Pues tu hija muerto Pero Jesús escuchó lo que decían y le dijo a Jairo no temas cree solamente y siguieron caminando a casa de Jairo al llegar efectivamente la niña había muerto pero el Señor la resucita ahí tenemos el caso de este hombre llamado Jairo que buscó a Jesús porque estaba en una necesidad extrema Jesús no le recriminó Él no le dijo Ah sí, hoy como Se te está muriendo a la niña Hoy si sí te acuerdas de mí O sea no, no Jesús lo que hizo fue auxiliarlo En la situación De aflicción que Jairo vivía Claro uno esperaría La Biblia no dice más Pero uno esperaría Que después de esa experiencia Jairo se convirtió En un discípulo de Jesús Por eso le digo que la gente venga en aflicción No es malo, el problema es que se haga solo Cuando hay aflicción, es gente de iglesia Pero de una aflicción a otra Y si de una aflicción a otra toma Tres años o diez años Es cada tres, cada diez años que esta persona Busca al Señor Hace muchos años hermanos leyendo Un libro eh, Hablaba sobre Lo que ocurrió en Nicaragua En el año de 1976 Fue un un terremoto terrible que, Que fue en un mes de diciembre Algo así No recuerdo si era el 24 O 25 de diciembre Pero una fecha muy muy cercana Pero lo que le quiero decir es de que bueno después de ese año no ha vuelto a ver en Nicaragua un terremoto tan poderoso como ese tan terrible como el de 1976 donde Managua eh, prácticamente quedó arrasada pero uno de los pocos edificios que quedó en pie fue la catedral de Managua y lo que ocurrió es que ante el terror que había producido el terremoto Como le digo que casi toda la ciudad se vino al suelo La gente hermano toda se fue dentro de la catedral y ya no cabían Estaba totalmente saturada pero la gente seguía llegando y querían Pero rodearon toda la catedral y el problema era este Que se sabía que la catedral también tenía daños estructurales y como usted sabe que después de un terremoto siempre quedan las réplicas algunas de las cuales a veces son tan fuertes como el mismo terremoto entonces las las autoridades de esa época le hablaban a las personas y, y les decían por favor salgan, salgan de la catedral porque esto se puede caer en cualquier momento y frente a la catedral de Managua hay un gran parque entonces le decía salgan al, al parque y la gente no se movía al contrario más gente quería entrar claro eso le estoy hablando de 1976 en una época cuando igual pues que en El Salvador el catolicismo era predominante en esa época en los años 70. De Managua, de Nicaragua no tengo datos, pero del Salvador, la población evangélica era como el 3%. Entonces, algo igual o menor era en Nicaragua. Claro, pero esa era la fe que la gente tenía. Entonces, vea, en un momento de aflicción, de un terremoto terrible, como no lo he vuelto a ver desde entonces, ya cuánto sería, casi 50 años, ¿no? La gente lo que busca es lo que ellos entienden por Dios una ayuda divina o sea menos mal que la catedral no se cayó y, y la gente pues que entró ahí pasaron las réplicas y todo pero ellos querían el auxilio de Dios Entonces, hay gente que le digo es así que tiene que venir algo muy fuerte que los sacuda para buscar a Dios y eso es lo que ocurría en Israel ante el tema de la guerra a mí clamará Israel. ¿Y qué era lo que clamaban? Dios mío, te hemos conocido. En la aflicción, ahí sí, eres mi Dios. Porque así le está diciendo, Dios mío, te hemos conocido. Y el decir te hemos conocido es, tú eres a quien servimos, eres mi Dios. Eres mi amparo. Y como tenemos la idea de que Dios sirve para ayudarnos, para rescatarnos, para salvarnos, entonces en medio de las aflicciones lo buscamos y le decimos: Eres mi Dios, yo te conozco, siempre te he servido, desde que tengo uso de razón, yo te he tenido presente en mi vida. Eso es lo que la primera frase dice. Ahora vamos con la segunda dice el versículo 3 Israel desechó el bien esa es la otra realidad Israel desechó el bien ellos están diciendo tú eres nuestro Dios te conocemos, te amamos pero viene Dios y responde a través del profeta no digan mentiras Ustedes lo que han hecho es desechar el bien Esa es la realidad Que las personas no hacen el bien, lo desprecian Todos viven como la generalidad de personas lo hace Y esa es la excusa de muchos Que dicen bueno pero mire si esto Refiriéndose a cualquier pecado ¿no? si esto todo el mundo lo hace ¿cómo va a creer que esto es algo malo que no le agrada a Dios si todo el mundo lo hace pero el hecho de que todo el mundo lo haga no significa que sea bueno o que sea correcto mucho menos hermano todos nos resfriamos, a todos nos da gripe en algún momento pero el hecho de que a todos nos lo dé no significa que sea bueno claro un resfriado es un resfriado verdad que no debería causar mayor problema a veces las personas se descuidan lo dejan pasar y eso se puede convertir en una bronconeumonía ¿verdad? pero normalmente el resfriado pasa y ni cuenta nos dimos pero hay otras cosas que son más graves Y que no porque mucha gente lo tenga significa que sea bueno Así son las prácticas, hay conductas O hay personas que dicen mire dígale una mentira Va a ser una mentirita blanca Porque creemos que hay mentiras buenas y mentiras malas Pero el Señor Jesús dijo que el origen de toda mentira es Satanás él dijo: Satanás es el padre de mentira, dijo Jesús. Y cuando habla mentira, está hablando de suyo, está hablando de su naturaleza. Porque la naturaleza de Satanás es el engaño, es la mentira, es ocultar los hechos, es cambiarlos. Pero la gente puede decir: Pero mire, ¿y quién es el que no miente? claro muchísima gente miente las personas mienten a veces por evitar verse acorralados a veces mienten por escapar de una situación incómoda y a veces mienten sin necesidad simplemente por porque quieren mentir hay gente que miente como le digo sin necesidad pero es correcta la mentira uno puede pensar bueno todo el mundo miente pero yo le preguntaría y a usted le gusta que le mientan a usted le gusta que lo engañen a usted le gusta que le vendan algo que le dicen que está bueno y que no sirve Que le llevan una refrigeradora y dice no mire si en la casa ni la usamos Un mes tiene y en este mes 15 días pasó desconectada así que nueva se la está llevando Y usted compra la tal refrigeradora pensando que es cierto lo que le están diciendo Y cuando llega a su casa significa que que ya no funciona Te la manda a reparar y en el taller le dice no mire si este motor ya está acabado pero si a mí me dijeron que está nueva, que nueva va a estar. Esto está ya acabado. Hace años, hermanos, me estoy recordando en este momento que yo recién le había comprado una batería al vehículo. Y no recuerdo por qué razón tuve que llevar el vehículo a un taller. Algo había que reparar. Yo lo llevé, total que me lo repararon, pero no sé qué me dio, fíjese que ya estaba ahí el vehículo solo, ya había pagado y todo solo de llevármelo, pero no sé qué me dio de, de abrir el, el capó, la parte donde está el motor. Y cuando la abro, hermano, era una batería vieja que le habían puesto. Y yo le digo al muchacho, mire, le digo, y esta no es la batería que yo traje. Como no, me dijo ese, no le dije yo lo traje con una batería nueva que hace poco lo compré y me dijo pero lleves esta me dijo que esta está mejor fíjese lo que me dijo esta está mejor mejor que la que usted traía ¿Cómo va a estar mejor le digo sí, si era evidente que esta era vieja y la que yo había llevado hermano estaba nueva bueno menos mal que este muchacho no se puso tan duro y yo le dije mire, no esta no es yo quiero la batería con la cual la traje al final le digo él de mala gana hey fulano vení traele la batería aquí el señor señor yo tenía como 23 años en esa época y llegó el otro muchacho ya quitó la batería vieja y puso la nueva la que que yo había llevado pero piense usted hermano de que como le digo hasta hoy no, no sé qué me dio o sea yo no lo hago o sea pero algo me dio de levantar el capó y voy viendo que habían cambiado la batería pero si me lo hubiera llevado así, si no me hubiera dado cuenta Y quizás a la semana o dos semanas me doy cuenta Y llego a que me la cambien, me hubieran dicho no O sea, ¿y cómo hago para decir que ahí me la habían cambiado? Entonces yo le pregunto, usted le gusta que le mienta? Entonces no puede pensar de que está bien decir una mentirita Porque todo el mundo lo hace, media vez no sea a ti verdad Media vez no es a ti a quien te están tomando el pelo Media vez es a ti a quien no te engañan pero el hecho es de que aunque el pecado sea universal el pecado siempre es desechar las cosas buenas de Dios y es lo que el Señor está diciendo acá Israel desechó el bien cuando pecamos vienen las consecuencias y eso es lo que dice la tercera frase siempre en el versículo 3 Israel desechó el bien Ese fue el pecado ¿Cuál es la consecuencia? El enemigo lo perseguirá El enemigo lo va a perseguir Es decir, lo que el rey quería Y es que los librara De La guerra Que los librara de sus enemigos El Señor le dice Es que mira Tú puedes pedirme que yo te libere, tú puedes decir que soy tu Dios, tú puedes decir que me has conocido Pero debes entender que si tú desechas el bien, es decir si tú desobedeces Entonces el enemigo te perseguirá Lo que Dios le está diciendo al Rey es la guerra no ha terminado la guerra no va a parar y si usted sigue leyendo este capítulo 8 se va a dar cuenta que más adelante eso es lo que dice el profeta le dice al rey sembraste vientos cosecharás torbellino esa ley, esa norma nadie la puede cambiar todo lo que el hombre siembra lo cosecha y aunque nosotros vengamos tú eres mi Dios hoy te busco Señor mira que ya tenía 10 años de no venir a la iglesia pero qué bueno que todavía está aquí pero hoy vengo porque te necesito y claro Dios está para ayudar al necesitado como hemos dicho el problema es cuando solo lo haces en ese momento y cuando se ha desechado el bien cuando se ha pecado, como digo, puede ser bajo la excusa. Es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Mire, todo el mundo roba. Entonces, ¿por qué no voy a robar yo? Todo el mundo tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué no lo voy a tener yo? Eso es lo que dicen los jóvenes. Hace poco me estaba recordando de un joven, un muchacho que hace años llegó y... Platicó conmigo y él llegó afligido y me dice hermano no sé qué hacer y qué pasó le digo yo la cosa es de que tenía una compañera de estudios con quien se había eh, relacionado sexualmente y ahora estaba embarazada y él me dice pero ni ella ni yo estábamos pensando en un embarazo y hoy qué vamos a hacer la familia se va a dar cuenta vamos a ser padres qué va a pasar con nuestro futuro y entonces yo le dije esas todas esas preguntas que estás haciendo eso es lo que uno tiene que preguntar antes de hacer las cosas y le dije no es de gratis no es de gratis que la escritura dice que hay que guardarse de la fornicación porque todo pecado dice Pablo está fuera del cuerpo pero el que fornica contra su propio cuerpo peca y este joven me dice: Es que a mí me dijeron que no había nada de malo en esto. Y yo le dije: ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que no había nada de malo en esto? Mis amigos, como todos lo hacen, ellos me dijeron que no tenía nada de malo que yo le hiciera. Hoy anda a decirle a ellos: que, ¿Qué haces con, tu, con el embarazo? A esos que te dijeron que no había problema, hoy anda a decirles que qué vas a hacer con este niño que viene en camino. Que qué vas a hacer con tu futuro, qué vas a hacer con tus estudios y con los de ella. Es que yo pensé, me dice que tenían razón. Pero hay una realidad. Y es que si Israel desecha el bien, enemigo lo perseguirá. Las consecuencias van a venir. Entonces las noticias para el rey no eran buenas. Las noticias eran aunque tú vengas a clamar, aunque tú vengas a buscarme, aunque tú digas que soy tu Dios Que te puedo auxiliar pero debes saber que mientras tú te mantengas desechando el bien Mientras te mantengas sembrando vientos continuarás cosechando torbellinos continuará el enemigo persiguiéndote destruyéndote acabándote los asirios no se van a ir la guerra no va a terminar esto está comenzando así que amárrate bien los pantalones y aguanta a ver si terminas vivo estas batallas que vienen esa es la respuesta de Dios entonces usted podrá decir significa entonces que no hay esperanza significa entonces que aunque busque a Dios él lo que va a hacer es dejarme cosechar nuestros pecados. Es que todo depende cuál es la actitud con la que uno se acerca a él. En el caso del rey de Israel, es verdad que le está pidiendo a Dios. Pero ¿qué es lo que ocurría? Lo que ocurría es que en él no había arrepentimiento. No había ni la menor señal de arrepentimiento. Ese es el problema. Es que hermano, uno pudo haber sido pecador, desobediente a Dios. Uno pudo haber sido un descuidado que nunca se interesó en ir a la iglesia, nunca ha hecho ninguna oración, ni siquiera le ha interesado qué dice Dios o qué piensa Dios. Nada, nada. Y uno pudo haber hecho desastres. En su vida y en la vida de otros Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento Cuando esa persona se duele Y dice He andado lejos de Dios He andado ignorando al que me dio la vida Pero hoy me arrepiento porque Hice de mi vida un desastre Y no solo de mi vida también Destruí la vida de mi familia De mi mamá, de mis hijos Cuando hay verdadero arrepentimiento Y la persona viene y dice Señor me arrepiento Te entrego lo que soy Ahí es donde el perdón del Señor viene Porque la persona no está desechando el bien Se está arrepintiendo Se está operando un cambio de vida Un nuevo nacimiento Y cuando eso ocurre La gracia, la misericordia, la bondad de Dios viene en auxilio de aquellos que se han arrepentido Todo depende de eso De cuál es la sinceridad con la cual venimos ante el Señor En el libro primero y el segundo de los reyes Se nos cuenta de un rey malvado que tuvo Israel que se llamó Acab Acab dice la Biblia que nunca antes de él hubo un rey tan malo como Acab lo fue Acab persiguió a los profetas del Señor los mató, los exterminó destruyó el altar del Señor patrocinó y dio dinero para el culto a Baal levantó santuarios para el Dios Baal Asesinó a un hombre para quitarle su terrenito porque él quería ampliar el jardín de su palacio Entonces cuando hizo todas estas maldades era la época del profeta Elías Entonces Dios envió a Elías y llegó cuando el mismo día que el rey Acab estaba tomando propiedad del terreno de de Nabot a quien él había matado para quitarle la tierra ese día allí a firmar el papel iba cuando llega elías y le dice mira así dice el señor por cuanto derramaste la sangre de un justo mataste a Nabot en el mismo lugar donde la sangre de Nabot fue derramada ahí los perros van a lamer tu sangre porque yo te voy a matar a ti, a tu descendencia. No voy a dejar nadie de tus hijos porque hiciste esta maldad. Cuando Elías le dice esas palabras tan duras a Acab. En otras ocasiones ya Elías había redarguido duramente a Acab. Y Acab el loco se si había hecho, no le había importado. Pero esta vez cuando Elías le dice eso yo voy a exterminar a toda tu descendencia No va a quedar nadie que recuerde el nombre de acá Y a ti también te voy a matar y tu sangre aquí en este lugar la van a lamer los perros Eso le impactó tanto a Acá. que en ese momento él rompió sus ropas reales En señal de dolor y ya no quiso comer se humilló increíble que aquel que había sido el rey más malvado que había habido hoy está dando muestras de arrepentimiento y entonces le dice el Señor a Elías mira este acá malvado se ha arrepentido está humillado como se ha humillado le digo ve nuevamente donde él y dile Que por haberse humillado siempre le voy a matar a todos sus hijos Pero hasta que él ya haya muerto para que no tenga que vivir ese dolor Y fue Elías y le dio el mensaje dice el Señor que siempre se va a acabar a toda tu descendencia Pero tú no lo vas a ver porque como te arrepentiste el Señor te va a conceder ese favor De que tú seas el primero en morir y ya no vas a ver no vas a tener el dolor de ver a tus hijos a tus nietos y a tus bisnietos ser masacrados y así fue hermanos así fue acá fue el primero en morir y tal como Elías lo había dicho en el lugar donde él derramó la sangre de Nabot allí acá lo hirieron en la guerra y todo el día él estuvo con hemorragia y el carro de de rey en el que él iba se llenó de sangre murió entonces llevaron el carro a lavarlo al jardín del palacio justo donde había estado la tierra de Nabot y a lavarlo la sangre corrió y llegaron los perros y comenzaron a lamerlo lo que el profeta había dicho aquí los perros van a lamer tu sangre así fue y después hermanos varios años después es cuando aparece Jeú, que es otro rey él es el que acaba con todos los hijos de Acab, tal como el profeta lo había dicho 70 hijos tenía Acab. todos fueron asesinados el mismo día a todos le cortaron la cabeza el mismo día y fueron sus cuidadores los criados que desde bebés los habían criado y ahora eran hombres esos mismos que los habían cuidado los degollaron les cortaron la cabeza y en cestas mandaron las 70 cabezas a Jehú para demostrarle que ya no había hijos de acá. Entonces, note: si este hombre, que la Biblia dice que nunca hubo otro que hiciera tanta maldad como él, pero aún así, Dios le concede ese favor. O sea, Dios no lo perdonó, pero le concedió ese favor. No lo vas a ver, no lo vas a ver porque te arrepentiste. mire el valor del arrepentimiento pero usted no es sacado usted no ha mandado a matar a nadie usted no no ha destruido los profetas del Señor no los ha exterminado usted no ha destruido las iglesias no ha quemado las Biblias o sea no es tan malo como acá si te arrepientes sinceramente el Señor te perdonará en verdad y si tú me preguntas y yo como estoy seguro de que perdonará porque Dios no está jugando Dios no miente Dios no miente cuando él dice el que a mí viene no le echo fuera Dios no está jugando si él dice eso es cierto si vienes a él él no te va a expulsar te recibirá a misericordia como recibió a la mujer que cometió adulterio Como recibió a María Magdalena de la Cual había sacado siete demonios como Recibió a la mujer samaritana que ella Iba con su sexto marido Y aún no se casaba A todos estos a Mateo cobrador de Impuestos a saqueo jefe de los cobradores De impuestos todos fueron perdonados Saulo El perseguidor de la iglesia El que torturaba a los creyentes El que los obligaba a blasfemar El que los metía en la cárcel El que daba su voto de aprobación Cuando se decidía la muerte de un cristiano El Señor lo perdonó y no solo lo perdonó Lo convierte en un apóstol de su evangelio Por eso yo sé Que si hay un sincero arrepentimiento El Señor perdona Pero es necesario el arrepentimiento No basta que como el Rey de Israel Clames al Señor y digas Dios mío yo te conozco Y que el Señor tenga que responderte Pero has desechado el bien Por lo tanto tu enemigo No vas a escapar de él Te va a perseguir y te va a alcanzar y te va a destruir Pero si hay un verdadero arrepentimiento El Señor puede librarnos del mal vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra del Señor y habiéndole escuchado hoy usted necesita venir para recibir a Jesús como Salvador hoy es un buen momento para que pueda hacerlo si hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús, por favor ahí en el lugar donde está, póngase en pie, en señal que usted necesita recibir a Jesús y nosotros lo que vamos a hacer es orar por usted. ¿Hay algún amigo, alguna amiga que hoy necesita venir a Jesús? Póngase en pie. El arrepentimiento es lo que marca la diferencia es lo que de estar lejos nos acerca a Dios de haberle olvidado el arrepentimiento nos atrae de nuevo a él, de ser desechados el arrepentimiento nos lleva a ser aceptados por el Señor quiere usted hoy entregarle su vida al Señor, póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Con toda confianza póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay algún amigo? ¿Alguna amiga que necesita venir a Jesús? Póngase en pie Lo que queremos es orar por usted Por eso le pedimos ponerse en pie Porque queremos saber si hay personas Por quienes vamos a orar póngase en pie para venir a Jesús y con gusto vamos a orar por usted hay alguien también quiero extender la invitación para aquellos hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse también póngase en pie venga Reconcíliese con el Señor. Queremos orar por usted. Cuando nos reconciliamos con Él, Dios es bueno, es misericordioso y nos da la salida. Hay alguien que se reconcilia, póngase en pie. Venga. Voy a ser hermano ya la última. Llamada, pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche que fue ya la última llamada que hice Y luego vamos a orar ¿Hay alguien? A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Ahí donde nos está escuchando y necesita recibir a Jesús Ore con nosotros, hoy es su día Padre gracias te damos porque tu palabra nos ilumina Tu palabra nos enseña y ahora a través de ella nos damos cuenta De la importancia de experimentar un verdadero arrepentimiento delante de ti Venimos, Señor, a ti con el anhelo de darle un giro a nuestra vida, que sea diferente, vivir para ti, temer tu nombre, no solo recordarnos cuando estamos en emergencia, sino, Señor, cada día de nuestra vida, en cada amanecer, en cada atardecer, que tú seas nuestro fiel amigo y que te sirvamos, que podamos en nuestra vida hacer espacio para ti, para servirte, para agradarte, para hacer tu voluntad, porque tú nos has dejado una misión a cada uno, y esta misión es la que debemos cumplir, es el sentido de nuestra existencia, ayúdanos entonces para que lo hagamos de esta manera, y podamos Señor agradarte podamos servirte por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos amén y amén